0: 大家好，我是峰哥，欢迎收听听进里头。那这一集同样的，我们这个商议的伙伴韩叔也是一起加入来讨论哈。那韩叔，你有没有什么问题想要跟我们一起讨论的呢
1: ？有诶、欸，我最近呢、啊、就是在想退休的事情，但其实
0: 所以你已经想提早退休了吗？
1: <笑>我觉得我以前会想要提早退休，因为会想逃避工作，然后就会想退休。嗯、可是退休之后到底要做什么？我觉得是一个很。大的问题。那我觉得最近想退休，是因为家里的长辈就已经九十几岁，然后会看着他的的情况，就会开始想退休后我到底要过怎么样的生活。我可以跟峰哥还有跟大家分享，就是最近我们遇到的情况，就是呃九十几岁的呃长辈，他每个月的看护费大概两万五左右，五年的话呢就是一百五十万。后来就是有我们有送他到养护中心去，因为大家知道就是最近呃外籍的看护很缺，所以我们后来送外婆到养护中心，每个月是三万。然后我再算了一下，哎，五年又要一百八十万。其实因为她也是最近有跌倒嘛，所以跌倒就是又是一个医医药费，然后又是让她的肌肉更没办法呃发挥作用，然后也没办法。走路，也就是九十几岁高龄的长者，可能在生命结束之前的十年，他可能会花费要三百三十万之多。我就想，那除了就是退休，除了就是准备这些钱之外，这样的钱，这三百多万，到底有没有更好的用途呢？如果这三百三十万拿来请教练<笑>的话，就他如果提早开始训练身体重训的话，会不会生活的品质更好，满意度更高？像是我就算啦，就三百三十万，你可以就是每个月找教练来练八次，然后你可以连续练个十七年。我觉得那这十七年应该硬举五六十公斤应该都不是问题了。所以就是还蛮想请教峰哥说，就是关于我们的退休规划，好像光是钱准备好好像还是不够的，好像还有更多就是需要预备的事情。不風哥怎麼对，其实就是
0: 大部分的这个退休规划哈，都可能都是请金融从业人员来去帮忙，包括说可能保险业务，或是银行理专，或是这个你如果呃比较有慎实一点，可能会请这个独立理财顾问，就是他不卖你任何的金融商品，他单纯就是给你建议哈，那你必须要为他的建议付费这样子。那其实这个是更好的，要不然就是你可能手头上会买到一堆的保单或是一堆的基金，结果你的这个。呃，这个退休财务规划还是没有完成，因为你只是帮他做了业绩而已。好、哦，那呃，我还是比较建议，就是你如果是要去好好的。规划自己退休之后的生活，我们不叫他退休规划，而是退休之后的生活应该变成什么样子，这件事情绝对不会只有财务而已啊。包括你刚刚讲的一个很好的概念，其实大部分台湾现在可能八九成的人都还没有这样的意识，就是说，你如果年轻的时候，例如说四五十岁的时候，呃，你的肌肉骨骼还没有真的开始老化退化。你就开始去练重训，可能很多人对重训的想法就是说啊，那不就是那种呃肌肉很大，然后这个闪闪发亮的这个、呃、健美选手才会去练肌肉，才会去练重训吗？其实并不是这个样子哈、哦，就是你如果看到这个呃六七十岁的老人家，他走路开始变慢，甚至走路开始歪歪斜斜，这个姿势越越来越不正常的话。其实你就可以知道说，说人在老化的过程中，你的肌肉跟骨骼其实是持续不断退化的。那你如果完全都没有顾好这些啊，就算你有再多的钱，你就会开始发现，六十岁的时候不太能跑，七十岁的时候不太能走。八十岁的时候一定要坐轮椅，有人照顾；九十岁只能躺在床上。这个其实是就表示说，你后半辈子完全过着一种没有健康，甚至没有尊严的人生因为你卧病在床，甚至坐轮椅的状态下，你可能连上个厕所都必须要别人帮忙。那其实我我会觉得那是很没有尊严的一种状态。可是，我们其实真的不必要让自己陷入那样的一个困境啊。也就是说，你四五十岁，如果你现在听到这个节目，那已经有这样的认知，你就可以去寻求比我更专业，因为我毕竟不是呃重训专业或是这个健身专业的人嘛。哈，但是我我会跟你讲，哦，你只要有这样认知，你开始去寻求专业的帮忙，你就会理解到，呃，四五十岁在还没有真正开始快速退化的过程中。你开始去练重训，不是为了要让你变得非常强壮，也不是要让你举起很重的东西，而是让你的肌肉骨骼可以不要退化的那么快。你可以在八十岁的时候还自己走路，还自己上厕所，这是多爽的一件事情！而且它其实不需要花太多钱，好、哦，所以这是一个认知上面的改变而已。你如果可以开始让自己举起哑铃，然后举起重量，然后让自己可以。把肌肉跟骨骼维持住。我讲的不是让你变得很强壮，而是维持住。你如果是七十岁、八十岁，但是你的身体状况跟四五十岁的年轻人一样的话，那是多么值得骄傲的一件事情。好，所以我会建议你把这个放在自己的这个清单里面，你开始让自己定一个目标：我八十岁的时候要走路跟四五十岁的人一样健步如飞。这个其实是做得到的啊，而且你只要愿意啊、哦，就可以开始。他也不太花钱，他也不太花时间啊、哦，因为重训不像这个跑马拉松，哦、跑马拉松跑一趟啊，四二一九五公尺，你可能就要花至少两三个小时以上。那你平常在练跑步，你可能每天都要花个一个小时三来练跑步，很花时间啊。可是重训不用，你一个礼拜。也许练个两三次，那每次练个三十分钟到六十分钟、哦、其实时间上面是很省的，可是它带来的效果会非常的卓越、哦、所以这个是第一个，我觉得要提醒大家要更新自己的这个健康上面的认知。第二件事情、哦、就是你有钱啊，财务上面准备好了，健康上面也准备好了，可是你可能准备的只有刚刚讲的这个生理上面。肌肉不老化哦，所以不会有肌少症；骨骼不疏松，所以你不会动不动一跌倒就骨折哦。这个其实都很重要。那除此以外呢，很多老人家其实生理上面也许维持的很健康，但是心理上面没有维持得很健康哦。所以你其实要开始照顾到你自己退休之后或是老了之后的生活，有没有办法身心都健康？生很简单，就是刚刚的这个做重训啊，或是你如果要养好自己的心血管的、這個、心肺能力，那你也就是每个礼拜也许排一次去跑个五千公尺或是,是这个一万公尺也都可以。心肺能力建立起来了，你也比较不会有高血压或是心脏病相关的这些问题。生理上面照顾好了，心理上面要照顾好。我会希望大家不要一直想着哦，就是过去那种老旧思维。好像退休之后就要养生，那养生之后就要吃补品，结果你觉得自己补了很多，但是你的肌肉持续在流失，骨骼在持续退化，其实那真的不是养生啊，因为完全没有在动，你的身体就会觉得你根本是一个不需要动的人，你不需要肌肉，不需要骨骼，那你就很快会卧病在床。越养生的人越会卧病在床，原因就在这里。相反的，哈、哦，我们在心理上。很多人也会觉得说，我退休之后就是要远离俗世，要过自己想过的生活，要爽爽过。但是其实大可不必这样。你如果过爽爽过的生活哦，那不跟人接触，你的心理其实不会健康的。所以你要持续的去找到你的兴趣，甚至持续的跟社会互动，然后去找到你在这个社会中，你虽然老了，你虽然退休了。可是你还是被需要的，被需要这件事情，它可以带给你很大的这个心灵上面的安慰跟这个呃存在感，那这件事情才可以让你身心都健康。好，所以我不会说你退休之后就完全的跟社会脱节，反而是说你也许可以多赚一点钱，或者是也许你就当职工也没关系，可是你要在这个社会上找到自己还存在有价值的那个地方。你可以去帮助别人，或是可以去好好的去呃跟自己的家人相处，这些其实事情其实都很重要，这个也要规划在内啊、哦。例如说，你可以在自己还有体力的状况下，你做了中训嘛，所以你不会连婴儿都抱不起来。那你就可以帮你的这个儿子或女儿照顾他们的这个小孩子嘛？那爷爷奶奶照顾孙子很很正常，然后呃也可以照顾得很好。那这件事情其实就变成是你的任务之一。那你因为频繁的跟自己的这个最亲密的家人一起相处，那也都可以这个融入社会。那这件事情其实对你的身心也都会有很好的影响，或是。你其实并没有特别想照顾自己的家人，但是你很想要维持自己专业上面的能力，然后在职业上面，就算退休了，还是可以维持类似当顾问或是当老师的这个角色，也很好啊。你只是不不要刻意说教，而是别人真的有需求的时候，有问题的时候，你可以精准的对针对他的问题去帮他解决。这个也是很棒的一件事情，可以带给你很多的这个自信心跟成就感。好，所以你要开始去找说，哎，我除了财务资源上面建立了，那我的身体上面肌肉跟这个骨骼上面的这些资源有没有建立？然后我跟社会接触的这些资源有没有建立？那我可以讲哦，就是我接触身边很多的长辈，哈，有一种很讨人厌的，哈，就是他很喜欢对你说教，好像他的人生。智慧都应该你要完全听从，可是问题是他的人生智慧来自于他过去的时代，现在已经完全不适用了。然后他也没办法提供任何，不管是金钱的资源或是人脉上面的资源，他只会一直空口说白话，而且他说的话其实对我们一点帮助都没有。这是一种长辈，另外一种长辈不是啊，完全的相反，他完全不说教，他反而觉得。他想要向年轻人学习，因为现在新的时代他已经不太搞得清楚了，所以他觉得跟年轻人学反而是搞清楚现代呃科技或是现代社会的这个轮廓最快速的一种方式。然后，因为他手头上有累积一些资源，所以他在跟年轻人相处的时候，他会说啊，我就请你吃个饭，那呃跟你请教一些问题。那其实这样的一个互动，双方都会很开心。老人家只是出一点钱，请年轻人吃个饭，年轻人有一顿免费的饭可以吃，然后还可以受长辈情谊，然后双方都可以聊得很愉快。好、哦，这是这是另外一种长辈，那你就可以在心中去抉择，或是去判断，说你想要当哪一种。好、哦，一直说教，然后这个手头上有任何资源都不肯拿出来的，或是啊手头上资源虽然不多，但是很乐于分享，然后很希望跟大家这个。共好，然后一起相处，然后互相学习的一种长辈，这个其实都完全取决于你自己的选择跟判断，然后也就会影响到说，那你老了之后是过什么样的生活，是跟大家都一起相处、一起生活，然后你的朋友也很多，而且这个朋友是完全不分年龄、不分性别的，然后大家就觉得你是一个值得尊敬，然后也很好相处的一个人。那你就会觉得，哎、欸，我的人生还蛮成功的，好，所以这时候我就要引用这个巴菲特所说过的一句话，他就说：“我人生最大的一个成功，不是累积了很多的钱，而是我的身边充满了爱。”你想想看哦，一个股神，一个完全不缺钱的人，他最在乎的已经不是钱了，他最在乎的是他的身边围着一群爱他的人，而且。他应该可以很清楚地判断说哪一些人是爱他，哪一些人是只要他的钱的。好，那我相信他有这样的这个智慧。所以，我们反过头来问自己：，我们身边也许我们就没有很多钱，可是有没有一群很爱我们的人，或者说我们很爱的人，然后可以跟我们一起互动？那这个时候，你就可以去理解说：，哎，退休之后，健康上面的资源要准备好，然后财务上面的资源要准备好。同时，你的生活、你的情感上面的资源要准备好，这个全部加在一起，才算是一个真正完整的老后的规划，或是所谓的退休规划。它绝对不是只有钱这件事情而已
1: 。嗯，是，呃，听就是峰哥这样讲，给我一些启发，特别是第三点，关于照顾自己的心理跟。与人之间的连接还有情感这一部分，就是它会让我想到说，我们到底要成为什么样的人？它不只是我们现在是，比方说青壮年时期、中年到老年的这整个一长段的时间内，我们想要成为什么样的人？然后再就是我们要怎么去规划一个不会后悔的人生？我其实蛮想分享，就是像我我们的外婆啊，她会一直重复，她就是当年。一九四九年逃难来逃啊，台湾的故事。然后他会一直讲，重复讲，每次去看他都讲，然后我们都会背了那个故事，就是真的是惊心动魄，什么炸弹掉在脚边没有爆炸、啊，然后如何挤上船，就是坐来台湾这样。可是就会觉得说，他人生好像就一直停留在六十年，对，就停格他停在六十年以前。那他后来好像没有任何新的故事可以说，就是。我们要怎么为自己的人生写下一个不后悔的故事？然后这个故事的基本就是我们要有财务的安全，然后我们要有健康。再第三个就是我们要让自己的生活是满意的。这样对
0: ，就是呃，其实你可能会觉得说我们在讲的都是老后之后的规划，但是其实不是，就是你在二三十岁人生觉得可能哎自己还不太成熟的一个过程中，你就开始去学习了。你就开始去学习，说我要如何吃得更健康。好、哦，吃是本能，大家都觉得自己会吃，可是能够吃的营养、吃的健康，这个就是一个知识跟一个认知了。你不学是绝对不可能会的。那包括说营养学，好了，呃，我们过去所认知的营养学，跟现在真正科学化之后的营养学，有很大的落差啦。因为我们以前我们都会觉得说。吃蛋就会有这个高胆固醇的问题，现在已经完全推翻这种想法了嘛？这不包括说这个呃，刚刚讲的这个重训也一样，以前都会想说，哇，那么重的这个杠铃压在身上，那这个老人家的骨骼又那么疏松，那不是一架就把他的脊椎压垮了吗？可是其实真正的这个情况是，美国那边早就很多老人家就是从年轻的时候练到老的。那他们越老，反而这个骨骼跟肌肉是越健全的，然后可以举起很重的这个重量。他们没有被压垮，反而是那些完全不练的人，一跌倒就垮了。哦，所以我们要有新的认知，要有新的这种呃理解，那你才可以知道说，你在年轻的时候，二三十岁、三四十岁、四五十岁，你该开始锻炼什么？锻炼你的肌肉，或是锻炼你待人处事的这些能力。你可能会在三十岁的时候觉得自己是一个非常内向，然后不太能够跟人家沟通的一个人。你必须要开始让自己懂得如何跟别人沟通，不然你到老的时候，你其实就没办法融入社会。因为老了，你没有工作的一个状态下，你更容易被迫的躲在家里。其实没有任何人关注你，只是你自己把自己关注了。那为什么你会把自己关注？就是因为你在年轻的时候。没有真的好好去锻炼出这种跟别人沟通、跟别人相处、跟别人成为好朋友、跟别人有这种喜欢甚至是爱的这种互动。我们不要说只有男女之间的爱，其实一个五十岁的男生跟一个三十岁的男生小伙子，他们难道不能因为有相同的兴趣，例如说都很爱钓鱼，而有这种尊互相尊敬的爱吗？这种互动才是一种更自然，然后更理所当然的一种社会之间人跟人之间的互动嘛。可是你从来没有去理解过、啊，我应该开始培养自己这种能够跟别人互动，而且非常深入的互动的这种能力。这种能力我不会说是与生俱来的，他必须要去训练，必须要去学习。但是你三十岁还很年轻，你可以有二十年可以学嘛。等到五十岁，你已经非常老练的时候，你就可以即使面对一个陌生人，你都可以跟他闲话家常，甚至可以开始跟他建立一些基础的连接。然后，也许经过一个月、经过一年之后，你们就变成非常深交的好朋友。就算你到七十岁、八十岁，这个好朋友还在，然后他甚至可以帮你一点忙，或是你甚至还可以从他身上学到很多你目前因为离开工作岗位所以不太理解的一些社会大小事。那这个我就覺,觉得你的人生就够完整了啊，所以这个是你就算觉得自己现在没有能力，那只要你把它列在你的清单里面，你要开始知道哦，我要开始去学锻炼肌肉，以防自己呃老了之后肌少症；我要开始去学这个呃跟人家沟通，以防自己老了之后只能自己一个人关在这个呃养老院，然后都没有人可以互动，那你就会可以理解说你老了之后的人生。其实就是你在三四十岁的时候就可以开始规划，跟可以开始写剧本的。你三四十岁的时候，把自己这些能力跟这些这个技术建立好了，你根本不用担心老了之后会过什么样的生活，因为你早就了然于心了。哎，所以这是呃一些这个认知上面，哎也跟大家分享一下。
1: 嗯，谢谢峰哥的分享。这一集的内容给我很多的启发，就是关于退休规划，们不是只有规划财务跟钱，还有健康、生活品质以及心灵的满足这一件事情。那希望大家都能够规划一个自己不会后悔的人生。
0: 关于退休规划，其实有很多的细节啦。那我们也会在商业的这个网站上面持续写文章，那帮助大家有一个更完整，而不是只有财务上面的这些规划。那当然，财务是我们的专业嘛，好、哦，所以财务上面的这种各式各样的规划，包括说、呃、投资啊，或是年金啊，或保险啊、呃，等等的信托各方面，我们也都一定会触及。但是除此以外，哈、哦，就是因为我们是财务专业。特别要去提醒哦，退休规划绝对不会只有财务而已，财务只是一部分。你再有钱。你如果身体不好哈，就那些钱也都不会是你花的所以你一定会希望自己过个一个健康，然后有尊严的老后生活。那你就不要只规划财务的部分，你其实，在四五十岁身体还没真的开始老化退化之前，就真的应该要把自己的这个老本拔它存好。那个本绝对不会只有钱而已，而是你的肌肉、你的骨骼，就绝对不能很快速的在年轻的时候或是中年的时候就退化掉。壮年的时候就应该有壮年的这个壮啊，你不要在这个壮年的时候反而就是过爽爽，然后变成一个沙发上的马铃薯，然后、呃、身体只有肥肉没有肌肉。那你真的在五十岁的时候，你就会发现你走路开始走不快，然后甚至这个走路姿势开始歪斜，然后也有很多脊椎啊、这个背痛啊。颈椎痛啊，各个是各样的这个身体问题都陆陆续续出现。那个陆陆续续出现，都不是因为你老了，而是因为你的肌肉跟骨骼退化掉了。所以可以的话就是越年轻的时候开始建立这样的一个习惯跟这样的认知，是很好的一件事情。那才不会说你老了就一定要把自己的钱花掉，送给医院，跟呃去让医生有很多的钱可以赚哈。其实这些钱，其实你可以省下来，过自己真正理想的这个生活。好，那今天就分享到这边，也预祝大家就是不管如何，你都可以过一个很幸福美满的这个老后生活。但是这个幸福美满的老后生活，一定是从年轻的时候就一定要开始累积的。那如果大家觉得这一集的节目很精彩的话，也欢迎分享给你的亲朋好友。那记得给我们这个五星评价，那帮我们把这个节目分享出去。那韩叔，我们一起跟大家说拜拜吧，拜拜，好，大家拜拜。